0: ist auch nett. Willkommen bei einer neuen Folge, lieber Arne. Wie geht's dir? Hallo, lieber Holger. Äh, mir geht's hervorragend. Und äh, dir? Wo bist du? Ähm, ich bin jetzt in äh, Korea angekommen. Mir geht es soweit ganz gut. Also ich bin, bin hier gestern Abend angekommen. Ähm, hatte einen, einen äh, 27-Stunden-Tag oder 26-Stunden-Tag hinter mir, also ohne, ohne schlafen. Dadurch auch irgendwie keine, kein Jetlag oder sowas auf, dem, auf der Reise. Ich bin von Tahiti her geflogen. Das letzte, Mal haben, das letzte Mal haben wir uns ja gesprochen, da war ich ja noch in Valparaiso in genau. Chile. Und ähm, ja, danach haben wir uns halt nicht mehr gesprochen, weil das Internet sehr schlecht war auf den nächsten Orten, wo ich war.
1: Richtig. 22.07. war
0: unsere letzte Aufnahme, sehe ich gerade Ja, jetzt ist 18.08., also ungefähr einen Monat her. Ähm, ja, ich war ich war auf der Osterinsel Rapa Nui. Ah, die gehört ja zu Chile. Ja, ähm, das war sehr, sehr cool da. Also äh, die Osterinsel ist sehr klein. Ja, ähm, da stehen auch diese großen Steinfiguren rum, oder? Genau, die 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 Moai stehen da rum und die, die stehen da tatsächlich überall rum. Also ähm, ich bin angekommen, bin dann da zu meinem kleinen ähm, Hotel gefahren und irgendwie auf dem Weg dahin stand da schon einer rum in so einem Hafen. Da bin ich gleich am ersten Tag so ein bisschen rumspaziert, habe auch wieder gleich noch einen gefunden, ähm, der da rumstand, habe ich so schon voll gefreut, hey, hier, Moai. Und dann ähm, äh, habe ich im Laufe der Woche, die ich da war, halt noch noch tausend andere gesehen, also das sind irgendwie 1300 ähm, Steinfiguren in verschiedenen Ausbaustufen, würde ich mal sagen einige sind halt komplett restauriert und die stehen da auch mit so einem, die haben noch so einen so Stein oben auf dem Kopf drauf, der angeblich irgendwie ein Haarbüschel äh, und die Frisur symbolisieren soll. Aha. Ähm, ein, normalerweise hatten die wohl auch Augen, weiße Augen aus Korallen und da drin waren dann ähm, schwarze Steine nochmal eingesetzt, so für die Pupillen. Das haben aber auch nicht alle ähm, restaurierten Figuren. Ähm, weil nämlich ähm, also dass das Problem bei den ähm, Moais ist dass die die wurden irgendwie über Tausende von Jahren da gebaut und aufgestellt und man weiß auch nicht hundertprozentig genau warum Aha. also äh, einige sagen dass das so ein bisschen ist so wie die Pyramiden dass sich halt irgendwie ein ein Herrscher äh, ein so ein Moai dann angefertigt hat und dann äh, nach seinem Tod wurde der dann da aufgestellt ähm, in einigen, also die stehen in der Regel auch so Plattformen drauf, dann stehen da irgendwie mehrere Moais drauf auf so einem, so einem Sandhügel und dann, oder auf einem Grashügel und davor ist dann so eine Grasfläche, eine, eine relativ eben die quadratische Grasfläche, aber in diesem Hügel wurden in einigen auch menschliche Knochen gefunden, da ja, wurde also auch, kam also die Vermutung auf, dass es so ein bisschen so ein, so ein, so ein Grab ist, ne? so eine Grabstätte ja. von, von Menschen, aber so wirklich hundertprozentig kann man das nicht sagen. Es gibt halt Theorien und ähm, es kann auch sogar sein, dass das alles irgendwie ähm, möglich ist. Und weil, weil die halt über tausende Jahre oder über 1000 Jahre gebaut wurden, diese Dinger. Also es kann sein, dass die vor 1000 Jahren noch eine andere Bedeutung hatten als vor 700 Jahren. Ne? Und ja, deswegen, klar. also die, die sagen auch, die Wissenschaftler sagen das eine, die Eingeborenen sagen eine andere Geschichte und die, mit denen ich gesprochen habe, habe gesagt, ja, die sind alle wahr, die Schichten, weil man weiß es halt nicht hundertprozentig und es ist halt alles erklärbar und, und, und argumentierbar und deswegen sind alle Geschichten wahr und wahrscheinlich einfach nur zu anderen Zeitpunkten passiert. Und diese Moai, die werden irgendwie aus dem Vulkan rausgeschlagen, also auch von der von der Bergseite quasi, also ausge, ausgehöhlt und dann abgeschlagen und wegtransportiert von da aus oder da drin halt im Liegen geformt. Ähm, und da findet man halt auch welche, die halt noch nicht fertig sind. Die haben halt die wurden ah, halt ja. liegen geblieben. Und die Theorie ist, warum die ähm, die meisten auch zerstört waren, ähm, ist, dass es einmal so interne Kriege von zwischen den verschiedenen Clans, die ja halt auf der Insel waren gegeben hat, das waren irgendwie ursprünglich mal 16 verschiedene Clans oder Familien. Und auch die westlichen Erkunder oder Eroberer äh, haben auch teilweise da ähm, die zerstört und herunterge ge Wie heißt heruntergeschmissen. Weil, ähm, ja, wenn man halt so religiös ist und dann die die Gottesfiguren von anderen Leuten sieht dann will man die vielleicht zerstören. So das war auch noch eine Erklärung. Ja. Auf jeden Fall ist es sehr cool irgendwie gesagt, 1300 von diesen Figuren, man kann dann da ich habe dann so eine ähm, also man muss Eintritt bezahlen, damit man in diese Museen, die quasi auf der Insel verteilt sind so oder Freilichtmuseum, Ausgrabungsstätten oder wie man das nennen möchte. Also damit man da rein kann, muss man halt so Eintritt bezahlen. 80 Euro kostet das für 10 Tage, dieses Ticket dann gültig. Mhm. Zwei der Orte kann man nur einmal besuchen jeweils und alle anderen kann man halt so oft, wie man möchte, besuchen. Und dann ist, du kannst halt auf der Insel dich Insel quasi frei bewegen. Es gibt ja irgendwie ein, zwei Straßen, wo du fahren kannst. Und so ein paar Wanderwege und ein paar Wege, die man mit dem Fahrrad auch noch fahren kann. Und dann ist man halt, also ich habe da so eine Tagestour gebucht, dann sind wir halt immer von einem Ort zum nächsten gefahren und angehalten und dann wir, wurde das Ticket da abgestempelt und dann haben wir da ein bisschen was zugehört, wie was jetzt gerade das Besondere an dieser dieser Stelle ist. Da war da einmal irgendwie, da lag der, der größte Moai. Ähm, der mal jemals gestanden hat, da hieß es dann auch, den hat wohl eine Frau für ihren verstorbenen Mann bauen lassen. Aber wie gesagt, ob das stimmt, weiß man, weiß man nicht hundertprozentig. Ähm, ja. Und es war ganz cool. Sehr interessant. Ja, wie, wie groß ist die Insel? Ja. Einmal rum, außen rum, 60 Kilometer. Das
1: hält sich an Grenzen.
0: Ja, das kann man. Man kann leider nicht überall am Außenrum fahren. Also es gibt eine Straße, die die geht unten. Also du hast unten den Flughafen. Da gibt es vier Flüge pro Tag. Zwei ankommende, zwei abgehende. Glaube ich. Also der ist wirklich sehr wenig frequentiert, dieser Flughafen. Und daneben ist dann halt gleich das Dorf. Es gibt glaube ich irgendwie 40.000 Einwohner in diesem Dorf. Also ist halt auch nicht keine große Stadt oder sowas. Ne? Und die, die meisten Wege sind halt auf so Schotterwege. Also es sind jetzt wenige befestigte Straßen. Ähm, aber eine der befestigten Straßen, die es gibt, die also normal geteerte Straßen, wie man sie aus Deutschland oder so kennt, ähm, geht halt einmal von diesem Dorf hoch ganz in den Norden, einmal quer durch die Insel durch. Ähm, und dann gibt es eine Straße, die führt an der Ostseite der Insel wieder runter. Und ein paar andere Straßen mag es auch noch geben, aber das sind so die beiden, die beiden großen Straßen. Ähm, die ich meine auf, die, auf dieser Tagestour, die ich da gemacht habe, die man auch abgefahren ist. Jo. Str Strände gibt es äh, nur einen, tatsächlich. Mhm. Ähm, oder jedenfalls nur einen, wo man baden kann. Vielleicht gibt es sogar zwei Strände. Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es gibt einen großen Strand. Da stehen auch ein paar Moais. Ähm, ich habe auch so ein paar Fotos gemacht. Ich habe eine Tour gemacht, ähm, eine Nachttour, äh, wo man die Sterne sich angeguckt hat. Da wurde auch ein bisschen was erklärt über die Seefahrt, also wie die wie die Leute früher an, sich an den Sternen orientiert haben und so ähm, und da sind wir halt auch nachts zu diesen Moais gefahren, die da oben an dem in der an dem Strand stehen ähm, und da haben wir dann Fotos gemacht vor dem vor der Milchstraße mit diesen Moais, das war ganz cool.
1: Ah ja, habe ich
0: gesehen. Ja, ja ähm, genau und an diesem Strand kann man halt auch baden, aber ähm, ja das ist halt auch sehr sehr wellig, das Meer dort und auch sehr windig. Also es ist jedenfalls da, wo ich da war. Es war, war schon nicht kein ruhige See. <lacht> mhm. ähm, ja. Es, die Insel ist, ist relativ teuer, also ungefähr so, so, so zwei- bis dreimal so teuer wie das chilenische Festland. Was ja aber auch verständlich ist, weil fast alles muss hergekarrt werden. Ne? Ähm, und was, was lustig ist, es gibt eine ganze Menge freilaufende Tiere. Also ja, die, die Straßenhunde hatten wir auch schon in, in Valparaiso und in Bogota, dass es da ganz viele gibt. Mhm. Ähm, da sind jetzt aber noch Pferde und Kühe hinzugekommen. Also irgendwie, ja, einen Morgen bin ich halt da vom Pferdegetrappel aufgewacht, weil die halt irgendwie an meinem Hotelzimmer vorbei galoppiert sind. Ja, ziemlich cool. Also, <lacht> ja, irgendwie lustig. Ne? Das sieht man ja auch selten, dass irgendwie so freilaufende Pferde irgendwo sind. Ja, und die Insel ist halt auch echt abgelegen. Ähm, ja, es es, war es weg gab, von allem. Ja, es gab einen Zeitpunkt, ähm, da war die, die nächste permanent bewohnte ähm, Menschensiedlung im Weltall, <lacht> als die ISS also einigermaßen drüber geflogen ist, Aha. die irgendwie in 90 Kilometern Höhe ist. Die ist halt näher als 2900 Kilometer, wo das nächste wirklich <lacht> <lacht> bewohnte ähm, Inseldorf ja, ist. Ja. Das ist irgendwie, irgendwie sehr lustig, wenn man weiß, halt, die die nächsten Menschen sind halt im Weltall. Also von Schiff mal abgesehen. Ja, ja ähm, also ich war ungefähr eine Woche auf der Insel mhm. und ähm, es, sie ist halt echt schwer zu erreichen. Ne? Also ich glaube, wenn ich nicht sowieso von Chile aus über den Pazifik hätte wollen, fliegen wollen, wäre ich ja nicht dahin gekommen Also ich habe das jetzt als Zwischenstopp zum Glück mitgenommen.
1: Was, du bist ähm, geflogen? Ich dachte, du bist irgendwie mit einem Kanu oder so.
0: Ja, schön wäre nee, es. Ich bin ich bin geflogen. Und es hat mir halt echt gut gefallen, die Insel. Ja. Besonders im Gegensatz zu, den, zu dem nächsten Ort, wo ich war, hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und das Klingt nämlich ein bisschen komisch. Jetzt bin ich gespannt. Weil danach war ich in Tahiti.
1: Und was war daran nicht so
0: gut? Na, da kommen wir zum. Also, Tahiti ist ja eine Insel von Französisch-Polynesien. Ja, und Französisch-Polynesien ist halt so ein bisschen gehört zu Frankreich, aber so eine autonomes Überseegebiet von Frankreich. Hat auch, nicht den, hat auch nicht den Euro, sondern hat noch immer noch den Franc. Okay. Den polynesischen Franc. Ähm, hat die, die Bürger, die dort sind, sind aber französische Staatsbürger und damit auch EU-Staatsbürger. Ähm, sie nehmen auch an der EU-Wahl teil, an der Europawahl. Ja. Aber ich glaube, die Freizügigkeit gilt dort nicht. Also, du darfst nicht unbedingt als EU-Bürger nach äh, Französisch-Polynesien ähm, ziehen. Als Franz französischer Bürger schon. Okay. Also, als Bürger Frankreichs. Ja. Es ist alles. Ein, also, es kann auch sein, dass ich gerade was Falsches gesagt habe, aber es ist alles ein bisschen wirr, was, was, was diese politische Situation von Französisch-Polynesien angeht. Ja. Ähm, Genau, und ich war, dort, ich war dort auf zwei Inseln, einmal auf Tahiti und einmal auf Moorea, das ist so die Nachbarinsel, die kann man dann mit der Fähre erreichen von von Tahiti aus. Ja. Ich wollte eigentlich ursprünglich nach Bora Bora auch. Ähm, Bora Bora gehört zu der gleichen Inselgruppe, also Französisch Polynesien besteht aus, ich glaube, fünf Inselgruppen und ähm, die die Gesellschaftsinseln sind das, wo ich war. Also Tahiti und morea Mo Und Bora Bora gehört auch dazu. Aber, ähm, also ich habe versucht, eine Übernachtungsmöglichkeit in Bora Bora zu bekommen, die einigermaßen günstig ist. Und mit einigermaßen günstig meinte ich unter 600 Euro pro Nacht. Wow. Weil, <lacht> wenn, du, wenn du auf Booking.com äh, äh, guckst, dann gibst du halt 600 Euro pro Nacht. Krass. Man findet auch Sachen, also bei, bei, Airbnb findet man auch Sachen für, für 100, 120 Euro pro Nacht. Ähm, und dann mit dem Hinflug von, von Tahiti aus, der auch nochmal 500 Euro hin und zurück für mich gekostet hätte, ich, wäre ich davon innerhalb von, von einer Woche locker 1000 Euro, mehr als 1000 Euro losgeworden. Krass, ja. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich mir so ein Airbnb hole und der noch kein Essen dabei ist, muss ich auch nochmal ins Restaurant gehen. Und Restaurants sind auch teuer. Die, da kannst du auch nicht nicht für eine Person eigentlich nicht unter 30 Euro pro Mahlzeit essen. Krass. Und damit meine ich keine fancy Restaurants, sondern damit meine ich an der Straße sich eine Pommes und einen Salat holen. Also. Ja. Das ist also so teuer, wie es in Französisch Polynesien war, habe ich es noch nirgendwo anders erlebt. Und dabei dabei nicht teuer und gut, sondern teuer und teuer, also, ähm, man würde ja meinen, dass es in, in Tahiti und, oder Französisch, ja, Tahiti, ähm, so ähnliches Essen gibt, entweder so wie in Frankreich, ja. oder, oder so halt wie in, auf der Osterinsel, also so ein bisschen Fisch und Meeresfrüchte und sowas, ne, ja. ähm, Hühnchen, sowas. Das gab es da, ähm, das war aber extrem teuer. Was einigermaßen günstig war und was mir halt auch von allen empfohlen wurde, die da so, oh ja, wir, wir lieben das hier, wir essen das fast jeden Tag, war Steak und Fritt, also Pommes und ein Stück Fleisch dazu. Aha. Und das ist ja nicht das, was man eigentlich essen möchte, wenn man auf einer Insel irgendwo ist, finde ich. Ja. So, das, ist halt, das ist halt so Fast Food. Und
1: ich hätte erwartet, dass es da Fisch gibt, der bezahlbar ist.
0: Ja, bezahlbar war das nicht. Krass. Mm. Ähm, was mir halt, ich habe dann auch so eine, so eine Tour gemacht, so eine Tagestour auch da mit der Rundreise. Ähm, und die Frau, die da, die da war, die hat erzählt, ja, es ist halt alles teuer, auch für auch für die Leute, die da wohnen. Ähm, für die einzigen, für die es nicht teuer sind, sind die ursprünglichen Leute, ähm, die dort halt äh, auf Tahiti früher auch schon gewohnt haben, bevor das Französisch wurde, also die, die Ureinwohner quasi. Ja. Ähm, weil denen, denen gehört sehr viel Land und die kriegen halt die die Pflanzen halt auf ihrem Land alles was sie brauchen also Obst und Gemüse und haben kam dann noch ein paar Hühnchen und sie können kost, dürfen kostenlos fischen gehen also die können Thunfisch angeln und so ohne dass sie dafür irgendwie Gebühren bezahlen müssen oder eine Lizenz bezahlen müssen ja. und damit ernähren die sich halt selber und verkaufen das ganze dann also das was sie dann selber nicht brauchen verkaufen sie halt auch teuer an dann an an Touristen oder so, ne? also du, du kannst, wir haben da gesehen, die haben da, ähm, wir sind bei so einem Fischer gehalten, der hatte Thunfische gefangen, die hat er da für 50 Euro den Thunfisch verkauft. Das ist, das war ein großer Thunfisch, ne? kann sein, also sicherlich, wenn du irgendwie ein Restaurant hast oder wenn du eine große Familie hast, dann ist das nicht so, nicht so teuer, aber so als Tourist kannst du dir ja auch nicht einfach mal einen Thunfisch kaufen und den dann kleinschneiden und dann in als Thunfischsteaks oder so braten. Ja. Keine Ahnung. Das machst du ja nicht. Und deswegen bin ich halt irgendwie am Anfang noch in ein, zwei Restaurants gegangen und das, irgendwann war mir das zu so teuer und dann halt auf dem Markt und äh, an so Straßenständen halt äh, was gekauft Aber es war halt, wie gesagt, auch immer noch nicht billig. so also als, als Preisreferenz, ähm, eine eine kleine Pizza kostet ungefähr 20 Euro. Also, eine Pizza für eine Person, ne? nicht so ein, so, ein, so ein Wagenrad, sondern halt so eine kleine Pizza. Und ein Bier im Supermarkt, eine, eine Dose Bier im Supermarkt, kostet ungefähr 2,50 Euro. Boah, krass, ja. ja. Und das ist, ja. Gibt's da keine, das halt keine, keine
1: Preiskonkurrenz? Das wundert mich total.
0: Nee. Die, die müssen halt auch alle, oder die kriegen halt vieles importiert. Ne? Sie haben ein bisschen was machen sie selber. Also die haben ein, ein, ein lokales Bier aus Tahiti, aber das ist halt auch genauso teuer. Aha. Und die importierten Sachen, also vieles wird aus den USA importiert, ähm, aus Australien und halt auch aus Frankreich und die Sachen sind halt auch super teuer. Krass. Und die Geschäfte sind halt die gleichen, die es halt auch in Frankreich gibt. Also da ist der die gleiche Supermarkt, ähm, die gleiche Supermarktkette und sowas, das ist halt alles wie in Frankreich. Ja. ja. Ja, das war alles ein bisschen teuer, dann bin ich. Und Tahiti selber. Ähm, also, ich weiß, Tahiti ist ja für viele so eine, eine Traumurlaubs-Destination. Äh, und ähm, das, wie gesagt, Tahiti ist auch schön, wenn du in einem von diesen 600 Euro pro Nacht-Hotels wohnst.
1: Aha, okay. Ja?
0: Dann hast du hast du so dein Bungalow über dem Wasser, dann hast du deinen weißen Strand und dann ist dann ist, ist es auch schön und wenn du die Hotelanlage nicht verlässt, ist das sicherlich schön. Ja. Wenn du nicht wenn du nicht in so einem ähm, großen Hotel wohnst, dann bist du halt in in Tahiti, bist du relativ leicht in Papete in der das ist halt wie eine französische Stadt, also viel Verkehr, ähm, laut. Das ist jetzt nichts nichts zum zum Urlaub erholen oder sowas, ne? Aha. Und und, ähm, ein bisschen außerhalb ist halt nicht mehr viel. Das sind halt ein paar kleine Dörfer. Aber da ist halt auch so zum Urlaub machen, ist halt wieder schlecht, weil dann kriegst du halt auch schlecht, kannst halt schlecht zum Restaurant gehen, weil halt ist halt nicht mehr viel. Ähm, in Tahiti habe ich noch, waren wir noch an einem Strand. Das war halt ein schwarzer Strand mit, mit schwarzem Vulkansand. Das war ganz cool. Und die haben gesagt, ja, die ganzen weißen Strände, die sind entweder also das meiste wo davon ist rangekarrt worden, der weiße, weiße Sand, weil die hatten halt eigentlich ist es eine Vulkaninsel. Ja. Und die haben so ein, zwei kleine Strände, die wo der, wo der weiße Sand wohl offensichtlich natürlich hinzugekommen ist, aber das ist so von den von den älteren Inseln. Da, dazu wurde mir jedenfalls gesagt, ist Tahiti noch zu jung, die Insel selber, anstatt dass die weißen Sand eingesammelt haben können. Okay. Ja. Dann war ich, wie gesagt, danach bin ich, dann war mir das immer zu stressig da in, in Papete, in dieser Großstadt. Ähm, und dann bin ich nach Moorea gefahren mit der Fähre. Ähm, Moorea ist halt eine deutlich kleinere ähm, Stadt, äh, Insel, die ist auch, oder, die war 60 Kilometer einmal rum. Ich glaube, die Osterinsel war ein bisschen kleiner sogar noch. Egal, auf jeden Fall, die ähm, Moorea ist 60 Kilometer einmal rum. Ähm, und... Da Die hat auch so ein ähnliches Stra Strandproblem. Also die hat auch so drei, vier Luxus-Resorts, äh, Luxus die halt schön sind. Ähm, die haben Es gibt es gibt auch keine privaten Strände, das wurde mir noch gesagt. Es gibt keine privaten Strände in in Französisch-Polynesien. Alles ist für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Problem ist, es ist halt nicht zugänglich. Weil die Strände sind zugebaut mit Grundstücken und da haben die Leute ihr ja Haus raufgebaut und dann ihre Einfahrt und dann Zaun und vor der Einfahrt ist ein Tor. Das war halt auf keinen Fall an den Strand kommst. Krass. Über deren Grundstück. Und daneben ist halt gleich das nächste Grundstück. Ja, okay. Und dann, dann, dann gibt es so, so ein, zwei Parks, wo man halt an den Strand kann und der Strand ist dann auch irgendwie zwei Meter breit. Also da ist zwei Meter Sand und dann ist das Wasser. Ja. Also es ist jetzt nicht so wie, keine wie auf Mallorca oder, oder Ibiza, wo du halt so zehn Kilometer gefühlt von der Wasserkante bis in die Stadt hast und das ist alles Sand, sondern das ist halt echt ganz, ganz klein. Und ich bin dann irgendwann mal bin ich rumgelaufen also bin ich halt von dem öffentlichen Strand aus dem aus dem Park bin ich halt durchs Wasser gelatscht immer so von, von Strandteil zu Standteil sind halt auch immer haben die Leute für ihre Boote auch so Einfahrten gebaut mit, mit Steinen so ist du auch da nicht da musst du halt da irgendwie rüberklettern ja also die die machen es einem nicht einfach dass man den öffentlichen Strand auch wirklich öffentlich benutzen kann ähm. Ja, und dann bin ich irgendwann, wollte ich bei jemandem über das Grundstück, der da am, an seinem Boot am Arbeiten war, er meinte, ah nee, mach das lieber nicht, ähm, da ist ein Hund. Oder, hm, ich kann jetzt auch mit dir mitkommen. Oder du gehst da hinten noch 100 Meter weiter, da kannst du über das nächste Grundstück. Die haben eine Einfahrt, da kannst du rübergehen. Aha. Und es ist halt echt. Ja, ich habe ich hab ein, zwei Fotos dort gemacht, ähm, am Strand oder im Wasser. Da bin ich halt nachts über die Einfahrt gelaufen von jemandem. Ja. Wo, ich, wo ich halt tagsüber gesehen habe, da ist zwar eine Kette davor, aber das war eine Einfahrt, wovon dann wieder andere Grundstücke abgingen. Und die haben auch überall nochmal einen Zaun vorgehabt, wo dann die Hunde dahinter waren. Also wusste ich, dass da kann ich halt nachts, ohne vom Hund angegriffen zu werden, rübergehen.
1: Ja. Ja, schon echt ernüchternd. Ja.
0: ja das ist Also ich finde es ich halt traurig, weil halt eigentlich ist es voll schön. Du lebst halt am Meer, du kannst aber nicht ans Meer, weil es halt als zugebaut ist. Mhm. Und das auch wieder, wenn du so ein bisschen dann ins Landesinnere reingehst, dann wird das ein bisschen aufgelockerter. Aber da hast du dann keinen Strand mehr, sondern da hast du dann einfach nur Felsen, die da im, im Wasser liegen. Ja. Also, ähm, es ist halt irgendwie, ja, es ist halt so da. Ne? Und, ähm, ich habe mir da so einen kleinen Roller gemietet, so eine, so eine Vespa, so eine Art. Mhm. Bin einmal um die Insel rumgefahren, das war ganz cool. Da habe ich auch noch ein paar Fotos, die ich nochmal veröffentlichen will. Und in der Mitte von der Insel haben sie so eine Ananasfarm. Das war halt auch ganz cool. So ein riesiges ananasfeld wo halt ganz viele Ananas wachsen.
1: Cool. Ja.
0: Und das, also die Insel ist wohl halt, also Morea ist halt auch gerade für dieses Ananas sehr berühmt und die haben so eine, haben eine Saftfabrik und eine rum Die, ja. wo, wo, wovon sie halt leben was sie halt exportieren. Ja. Und Internet ist halt dort auch sehr, sehr schlecht. Ja. Ähm, also einmal in auf der Osterinsel und auch in, in Tahiti geht halt alles über, über WLAN, äh, über über ähm, LTE. Aha. Also die, die Leute, wenn die, wenn die irgendwo WLAN zu Hause haben oder in dem Airbnb, war halt das so eine LTE-Box, ne, die halt WLAN gemacht hat. Ähm, angeblich ist Tahiti mit einem Glasfaserkabel äh, angebunden ans Internet. Ähm, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Also wirklich schneller als in der Osterinsel war es da nicht das Internet.
1: Ja. Ja, krass. Warum äh, warst du überhaupt da? Also sowohl auf den Osterinseln als auch auf Tahiti jetzt?
0: Ja, Oster, Osterinsel, weil ähm, ich wollte es halt gerne mal sehen mit diesen mit den, mit den Moais. und mhm. ähm, und ich bin ja auf dem, oder war ja auf dem Weg ähm, von Südamerika nach Korea. Ich hätte natürlich auch die, irgendwie direkt fliegen können. Ähm, aber man kommt ja nicht so häufig in diese Region äh, im Pazifik. Also, wer macht denn Urlaub irgendwie französisch-polynesien? Das ist halt extrem weit für so einen zwei Wochen Urlaub. Ne? Das macht man ja normalerweise nicht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wenn ich da schon in der Nähe bin, dann mache ich jetzt Inselhopping und dann ähm, habe ich auf Flight Connections geguckt wie ich halt am, am besten von Südamerika nach Korea komme und dann waren halt, ähm, dieses Inselhopping war da halt eine Möglichkeit. Mhm. Und deswegen habe ich das gemacht. Also von von der Osterinsel bin ich dann nach Tahiti, da gibt es halt sich halt quasi auf dem Weg. Ja. Und ich wollte natürlich auch ein bisschen tauchen, also ich war ich war in, auf der USA-Insel tauchen, das war okay, also nichts nicht gerade besonders toll, aber war okay. Ähm, in Tahiti war ich tauchen ähm, mit ähm, Haien. Oh. Also einmal, das, das war ganz cool. Ja. Was für ähm, Und Da waren Black-Tip-Reef-Sharks, White-Tip-Reef-Sharks, Lemon-Sharks, <lacht> Lemon sharks Grey sharks und Tiger-Sharks, äh Tiger-Haie. Ich hab's alles für Englisch gesagt, ne? Ja, ja. Äh, Tiger-Haie. Ja. Ähm, tiger das sind also zwei, zwei große tiger -Haie. das waren auch die, wo wir uns am meisten in Acht nehmen mussten. Okay. Die, sind nicht die sind nicht aggressiv. Ne? Die greifen jetzt auch nicht an. Aber ähm, also oder anders angefangen. Das war, da, die haben halt die Haie gefüttert. Mhm. Ja, die haben morgens äh, beim, äh, beim Fischmarkt äh, Thunfischköpfe gekauft. Die hat von der von der Schlachtung vom, vom Thunfisch übrig blieben. Und die wurden halt dann die Haie verfüttert. Das ist auch ein sehr kontroverses Thema, weil man damit die Tiere aus ihrer natürlichen Umgebung herausholt und sie daran gewöhnt, dass sie halt gefüttert werden. Und der Typ meinte, ja, er füttert die auch jeden Tag. Und es ist, aber es ist immer noch besser, als wenn sie die Haie töten würden. Ne? Also es ist lieber einen, einen lebenden, gefütterten Hai als einen, einen toten Hai. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem nicht, nicht gut. Das vorweggenommen. Also war ich da bei, diesem, bei dieser Haifütterung dabei. Ähm, und was halt mit diesem Tigerhai passiert ist, also da waren halt die anderen kleinen, kleineren Haie und dann kam der Tigerhai an und hat dann, hat dann einen von den kleineren Haien, der halt da gerade an einem Fischkopf war, hinten reingebissen in, in, in den Schwanz. Ne? Okay. Nicht toll. also der hat keine keine Wunde davon getragen, der andere Hai. Aber so ein bisschen so, ey, mach mal Platz, jetzt komm, komm ich hier. Ne? Ein bisschen das Sagen. Und wenn du dann als Taucher dazwischen bist, kann das passieren, dass der auch bei dir reinbeißt, weil er da durch will. Ja, okay. Und deswegen muss man sich so ein bisschen, also der, der will dich nicht fressen, sondern zeigen, er beißt, dass er der Macker ist. Halt. Genau, genau. Und da muss man halt ein bisschen aufpassen. Deswegen mussten wir halt unten am, am Grund liegen bleiben ähm, uns irgendwie auf dem Sandboden äh, hinlegen und ja, konnten halt das von da aus ins angucken. Ja. Und dann war es eigentlich ganz cool. Ich habe so ein paar Fotos gemacht. Jetzt nicht so das, das Top-Foto gemacht, aber ein paar ganz coole.
1: Wie läuft das ab, wenn du da tauchen gehen willst? An wen wendest du dich dann und was was passiert von dem Moment an?
0: Ähm, also ich, ich suche dann irgendwie auf, auf Google, suche ich mir ein Tauchcenter raus, was in der Nähe ist. Mhm. Ähm, melde mich dann, sag, hey, entweder gehe ich hin, sage, hey, ich würde halt gerne morgen, morgen mit euch tauchen. Ne? Ist okay. Ähm, oder ich rufe halt an und schreibe eine E-Mail. Um, und dann kommst du halt an und dann entweder kriegst du dann halt, äh, Covid wieder geguckt, ah, wie groß bist du? Brauchst du Medium-Equipment, kleines, großes? Ne? Ja. Ich habe halt mein, ich habe halt mein eigenes Equipment dabei, deswegen ist das kein Problem. Dann geht's halt, ähm, jetzt, jetzt geht's halt aufs Boot drauf ähm, mit den Taucherflaschen und so und dann gehen wir halt tauchen von da aus. Und dann bezahlst du halt deinen dein, dein Beitrag dafür. Ja.
1: Was kostet so ein Tauchgang das für ne? wie viel lange Zeit?
0: Also, so ein Tauchgang dauert normalerweise so zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Es kommt noch mal ein bisschen drauf an, wie erfahren die Leute sind und wie Also also du in diesem hätten. Fall? Ja, man taucht ja normalerweise in der Regel nicht alleine. Ach so, ja, okay. Ist ja mhm. meist, meist ist so eine Gruppe entweder, keine Ahnung, manchmal ist man auch alleine, mal waren wir zwei, mal sind, ist man fünf plus der, der Tauchguide, ne? Also kommt immer so ein bisschen drauf an. Und man taucht halt immer so lange, wie der wie der kürzeste kann und der, also du, du misst ja, halt unter, unter äh, zwischendurch misst du halt guckst halt immer wieder nach wie dann der, der Druck in deiner Flasche ist mhm. und du startest mit 200 bar und du möchtest eigentlich mit 50 bar Restdruck an der Oberfläche wieder auftauchen ja. also wenn du irgendwie wenn du irgendwie 60 äh, 70 bar Restdruck hast dann fängst du halt an langsam aufzusteigen machst einen Sicherheitsstopp bei fünf Metern ähm, um das um den Druckausgleich so langsam hinzubekommen damit sich das, der das, der Stickstoff wieder aus dem Blut rauslöst ähm, und dann ne und du, du wenn er halt der wenn der niedrig wenn der wenn der erste bei bei 70 ist oder bei 60 ist dann steigt man halt wieder auf ja okay ähm, ja. und wenn du dich halt viel bewegst oder wenn du sehr aufgeregt bist oder mit anderen Sachen beschäftigt bist, verbrauchst du halt mehr Energie oder mehr Luft als sonst. Du atmest schneller, dadurch verbrauchst du mehr Luft. Mhm. Das passiert, das passiert mir zum Beispiel, wenn ich meine Kamera mit unter Wasser nehme. Wenn ich wenn ich ohne Kamera kann ich über eine Stunde unter Wasser bleiben. Ja. Komm, es kommt es kommt auch ein bisschen immer mit auf die Tiefe drauf an. Also je tiefer du bist, desto mehr Luft verbrauchst du auch. Aber wenn ich halt eine Kamera mitnehme, dann dann ich halt kann ich halt nur kann 50 Minuten bleiben, statt einer Stunde. Also das, das merke ich schon sehr, weil ich halt mich dann zu sehr auf die Kamera konzentriere. Das ist witzig. Ja. Deswegen, ich, ich mache das auch gerne, gerne mal irgendwie einen Tag keine Kamera mitnehmen und einfach so ein bisschen rumtauchen.
1: Ja, hätte ich nicht gedacht, dass das einen großen Unterschied macht.
0: Ich auch nicht, aber ich habe es jetzt jetzt gerade mal wieder getestet. Ja. Also der erste der erste Tauchgang mit den Haien hatte ich meine Kamera dabei. Und der zweite Tauchgang, der der eigentlich von hätte ich viel viel coolere Bilder machen können, weil da zwei große Tigerhaie waren statt statt vorher nur ein so ein kleiner, der sich irgendwo hinter anderen versteckt hat. Ähm, auf jeden Fall mit denen, da hatte ich halt keine Kamera dabei und dadurch habe ich aber auch länger länger durchgehalten. Ja. Ja. Aber ich habe auch ich habe halt auch so eine ich nehme halt meine meine ähm, spiegellose Kamera mit, also meine Canon und die ist halt auch ein bisschen durch das große Gehäuse und so ein bisschen kompliziert und dann mache ich immer weißer Bleich unter Wasser, also ich beschäftige mich da schon sehr stark mit. Ja, okay. Ich könnte mir auch so eine, so, wenn man sich so eine kleine, kompakte, wasserdichte Kamera holt, denn die halt viel mehr automatisch macht, dann ist es vielleicht auch nicht so, dann merkt man das vielleicht nicht ganz so stark. Ja. ja. Ja, spannend. Ja, und in Morea war ich auch nochmal tauchen. Das war auch ganz nett. Das war halt ein normaler Tauchgang ohne, ohne Füttern. Ähm, wir haben ein paar, ähm, Blacktip Reef Sharks. Wie heißen die denn? Riffhaie. Schwarz, schwarze Riffhaie. Schwarzflossen Riffhaie. Schwarz, weiß nicht, Spitzen. wie die heißen. <lacht> Schwarzspitzen. Also ja, sie haben halt die, die, die Rückenflosse hat halt oben eine schwarze Spitze. Die gibt's halt auch mit, in, mit weißen Spitzen.
1: Tatsächlich, Schwarzspitzen Riffhaie.
0: Genau, davon waren halt ein paar da und Schildkröten und sowas. Ne? Das war eigentlich auch ganz nett. Ja. Ja, cool. Ja. Und dann bist du von da aus weitergeflogen? Genau, und dann bin ich von da aus um, Also von,
1: ähm, von von der kleinen Insel nicht, sondern von, von Tahiti dann wieder?
0: Von, von Tahiti aus, genau. Bin ich am Freitagmorgen um 7 Uhr ungefähr ähm, losgeflogen. Mhm. Und bin dann am ähm, Samstagabend um. Ach, um 19.30 Uhr oder sowas in, in, in Korea gelandet. Man könnte jetzt denken, oh, das war ja ein so langer, ein so langer Flug, anderthalb Tage. Ähm, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich über die, über die Datumsgrenze geflogen bin. Ne? Ja. Also als ich in, als ich in Tahiti abgeflogen bin, war es in Korea schon Samstag.
1: Ja, okay. Aber es ist ja trotzdem auch ein ganzes Stück Strecke, oder? Wie lange war der? Wie lange hat der ja, Flug gedauert?
0: Ja, gegeben? ja, es, es war, war, war trotzdem glaub, ein 10-Stunden-Flug. Ja. Also war ein, lang, war ein langer Flug, aber war nicht über einen Tag lang. Ja. Aber es ist irgendwie auch lustig, weil jetzt habe ich, ich bin halt Freitagmorgen aufgestanden und bin erst Samstagnacht ins Bett gegangen wieder. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Hast du, da, ähm, also du trägst ja keine Apple Watch mehr. Es würde mich mal interessieren, was die so sagt zu, zu solchen Tagessprüngen.
0: Ja, nee, habe hab ich nicht dabei. Apple Watch habe ich nicht. Funktioniert ja eigentlich gar nicht. Ich, äh, müsste ich mir vielleicht nochmal wieder eine kaufen, jetzt Ende des Jahres. Und dann, ich mache so einen Tagessprung, mache ich nochmal wieder. Aha. Ähm, und dann könnte dich mir das nochmal angucken.
1: Wann machst du den nächsten Tagessprung? Also ich meine, gibt gibst doch nur da in nee. die Ach, Richtung, oder?
0: Genau, ich fliege aber nochmal in diese Richtung. Ach so, okay. Es ist, es ist, es ist, ich, ich, ich werde ja ähm, im Oktober noch auf ein Segelschiff gehen. In, ich werde eher in New York auf ein Segelschiff gehen und dann äh, auf, nach Bermuda segeln. Dann mhm. ähm, bin ich Weihnachten, bin ich in Kalifornien und von Kalifornien aus werde ich noch mal wieder über den Pazifik hüpfen. Okay. Also noch mal über Hawaii, Kiribati, Fidschi wahrscheinlich. Ja. Also das ist jedenfalls bis jetzt der Plan. Ja. Und jetzt bin ich, wie gesagt, jetzt bin ich in Korea angekommen. Heute so quasi den ersten, ersten Tag hier gehabt. Ähm, auch nichts Großartiges. Wir haben hier ein, ein Airbnb, wir waren halt einkaufen. Ähm, ja. ja.
1: Das war aber geplant. Ja. Also, dass du jetzt in, in, in Korea bist, das, das war von vornherein so festgelegt, oder?
0: Genau, genau. Das hier, ich bin jetzt anderthalb Monate werde ich jetzt in Korea sein. Ja. Ähm, also meine Freundin, die wohnt ja auch hier und ähm, es ist halt immer ein bisschen. Sie wollte halt eigentlich, dass sie sechs Monate hier bleibt. <lacht> Ja, ein bisschen, Kein Wunder. Ein bisschen, zu, la bisschen <lacht> zu lang. und ja. weil ich, ich kann hier halt auch nicht viel machen. Ne? Also ich, ich kann jetzt hier ein paar Ausflüge machen so tagsüber. Sie arbeitet halt. Ähm,
1: naja, du <lacht> kannst ja auch arbeiten. Du kannst ja, was ist ich, eine, eine Internetfirma basteln, die äh, mit, ja, was weiß ich, ja. was arbeitet.
0: Apps, Apps programmiert. Ja, sowas. Ja. Ja, sowas, sowas werde ich auch machen. Also ich, ich, ich programmiere ein bisschen, ich werde meine Bilder bearbeiten. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass ich ein halbes Jahr lang nur hier in dem Airbnb sitzen möchte.
1: Ja, nee, ist klar. Ja.
0: Oder, oder mich irgendwie in einen Café reinsetzen möchte und dann so da so rum, rumhipstern. Das ist halt, <lacht> da, dafür ist mir diese dafür ist mir dieses Sabbatical einfach zu schade. Und dadurch, dass halt meine, meine Kumpels da oder der eine Kumpel mit dem Segelboot jetzt unterwegs ist, will ich halt diese Gelegenheit nutzen. Ja, ja. Und da, da werde ich jetzt Anfang, Anfang Oktober, ähm, werde ich dann vielleicht nochmal eine Woche nach Palau, was ja von Korea relativ einfach zu erreichen ist. Was ist Palau? Ähm, Palau ist eine Inselnation. Auch. Ach, da im Süden, Philippinen. Ähm, genau, ähm, da kann man halt sehr gut tauchen. <lacht> ah, ja. Dann werde ich vielleicht da nochmal hin. Und dann ähm, nach das steht aber noch nicht ganz genau fest, da muss ich nochmal planen, auch ein bisschen gucken nach den Kosten, wie teuer das ist, alles, ähm, aber danach werde ich halt nach New York fliegen, irgendwie eine Woche New York machen, oder, oder so zehn Tage New York und Washington, ja. und dann von da aus dann auf das Segelboot steigen.
1: Ja, genau. Und dann so in drei Wochen, glaube ich, bin ich auf dem Segelboot. Ja. Du hast äh, gerade gesagt, dass du Fotos bearbeiten wollen wirst. Ähm, wie viel hast du denn bislang gemacht? So, das würde mich mal interessieren. Oh, kann ich dir nicht sagen. Ähm, sind es eher so drei pro Tag oder sind es eher so 100 pro Tag?
0: Warte mal, wann bin ich denn gestartet? Anfang Juli. Ja. Am 2. Juli habe ich sehr viele gemacht, da war ich bei der Ost bei der Sonnenfinsternis. Ja
1: klar. Du arbeitest ja mit extrem, vier, vier, viel, ähm, mit extrem vielen Kameras. Wie ist denn da dein Workflow? Sortierst du den ganzen Kram, habe, sobald du dein Notebook wieder zur Hand hast, äh, da drauf?
0: Genau. Also ich habe 4.500 Fotos auf meinem äh, auf dem Rechner jetzt davon mm -hmm, in, der Zeit, okay. in der Zeit. Ja. Ähm, ja, also wenn ich wenn ich abends nach Hause komme, dann ähm, synchronisiere ich die Speicherkarten in meinen ähm, Apple Fotos rein auf dem Mac. Ja, richtig.
1: Hast du da genug Platz für den ganzen Kram? Ich meine, jetzt äh,
0: hast du ja quasi drei, vier lang kein Internet gehabt. Was, was? Genau. Also das ist ja doof. Genau. Da, genau, das ist ein bisschen doof. Vor allen Dingen, wenn ich auf Videos mache, die nehmen halt viel Platz weg. Ja. Ich habe noch so eine kleine, so eine kleine Mini-SSD dabei, ein Terabyte, die ich an den Rechner ranhänge. Da habe ich jetzt die ganzen Videos drauf gemacht und da liegt jetzt mein, also ich habe noch, benutze noch Final Cut für, für die Videos. Aha. Und ich habe jetzt alle Videos auf der kleinen. Ähm, SSD drauf und alle Fotos in, in Fotos drin. Jedenfalls so grob. Also so ein paar Videos sind auch irgendwie in Fotos reingelandet. Die habe ich versucht da rauszubekommen, aber ja, also so hundertprozentig hat es noch nicht geklappt. Aber ich versuche das ein bisschen zu teilen. Ähm, aber ja, ich hatte echt, ein, ich hatte ein paar Mal die Nachricht bekommen, dass auf meinem Rechner kein Platz mehr ist ja. und dann mhm. musste ich mal gucken, was ich da löschen kann. Ähm, ich habe meinen Rechner, also mein, mein Fotos auch so eingestellt, dass die Wahrheit in der iCloud ist und nur Optimized storage auf Mac ist. Ähm, also, das wird sich jetzt auch wieder verbessern, nachdem, wenn ich jetzt Internet habe und die Bilder hochgeladen werden können, dann kann der Mac sie, sie löschen für sich. Ja. Und dann, dann wird, das Ganze, wird das Ganze ein bisschen, bisschen besser werden. Ähm, aber ja, ich stoße dort an Pro, auf Probleme.
1: Das wird dich ja auf deiner Segeltour drei Wochen lang wahrscheinlich ähnlich gehen, oder? Ich meine, das ist zwar irgendwie in der Nähe der USA, aber es ist halt auch auf dem Wasser.
0: Genau, richtig. Da werde ich, werd ich wahrscheinlich gar kein Internet haben in der Zeit.
1: Also nochmal eine Festplatte kaufen als Sicherung oder was, was ist da dein Plan? Ne,
0: ja, also die, diese 1 Terabyte SSD, da ist noch genug, genug Platz drauf. Das, das, okay. das ist, glaube ich, kein Problem. Und ähm, ich habe auch noch zwei, drei extra SSD-Karten SSD, äh, S, SSD Karten, äh, SD Karten dabei. Also zur Not kann ich auch da noch was, ähm, also die erstmal benutzen und dann die, die in der Kamera sind, erstmal weglegen. Also ich, ich glaube, das wird kein Problem sein. Okay. Aber Gedanken muss man sich da schon machen, das stimmt.
1: Also Problem habe ich natürlich hier als, als Hamburger mit Hamburger Internet nicht. Das ist zwar nicht das Beste, aber es ist immerhin kohärent da.
0: Ja, und, und, und vor allen Dingen, du, hast ein, du kannst ohne Probleme eine Festplatte anschließen und die halt, halt auch ähm, dauerhaft an deinem Rechner angeschlossen ist. Ja. Ähm, das kann ich halt jetzt nicht, weil ich einen Rechner halt jeden Tag bewege. Ja. Ne? Ich Aber das ist auch ein bisschen eine Herausforderung und das ist auch lustig. Also Was ich halt auch mal wieder gemerkt habe, ist, ähm, dass dieses Optimized Storage vom Mac ähm, auch ein bisschen kaputt ist. Ne? Also ich benutze ja gerne meine eigenen Fotos als Hintergrundbilder und als ähm, Screensaver. Mhm. Aber wenn der Mac die Originalbilder zu diesen Bildern, die man da benutzt, wegschmeißt, dann schmeißt er auch das Hintergrundbild weg. <lacht> ja. Und dann... Dann ist der Bildschirmschoner, besteht halt dann, er, der versucht halt die Bilder zu laden, findet sie nicht und zeigt dann stattdessen ein schwarzes Bild an. Und dann hast du halt einen haufenweise schwarze Bilder in einem Rahmen, die halt in der, der Bildschirmschoner sind.
1: Ja, das ist ziemlich das doof.
0: Ist, das, ist, das ist alles so kaputt. Ich habe da auch schon mal ein paar Bugs aufgemacht bei Apple. Ähm, ja, aber da beschäftigt sich keiner mit. Ist ja nicht Schade. richtig. Ist ja keiner. Ist ja kein iPhone.
1: <lacht> ja, ja, in der Tat.
0: Wo es mir auch aufgefallen ist, dass es schlecht ist, wenn man, wenn man kein Netz hat, ist bei der Switch. Ich ah. habe in meine, meine Nintendo Switch dabei. ja ähm, und Einmal habe ich viel Super Mario Maker gespielt, Super Mario Maker 2. Ja. Ähm, ich habe die ganze Story durchgespielt und habe dann auch ein paar Mal angefangen, diese Endless Challenge zu spielen. ja Bei der ja immer wieder Level aus dem Internet runtergeladen werden von Leuten, die sie gemacht haben. Und wenn du dann Internet hast und du kannst das Level spielen, und dann geht das Internet weg und du schaffst das Level, dann wird das natürlich nicht gemerkt, dass du das Level geschafft ah, hast. Ah,
1: ja, natürlich.
0: Das ist ein bisschen doof. Ja. Und du kannst, wenn du halt ein Level ba selber baust, kannst du es halt nicht hochladen. Ja. Das ist halt auch, das ist halt auch doof.
1: Ja, ich habe gesehen, du hast äh, eins, eins hochgeladen. Ich werde das Let's Playen, habe ich mir fest vorgenommen.
0: Ja, so ein, ich habe ein Donkey Kong Level gebastelt. ich hab, Also ich habe versucht das Arcade Donkey Kong nachzubauen. Ah, cool. Ich weiß ich habe aber nur drei Level. Ich weiß nicht, ob aus Arcade Donkey Kong dann noch zwischen Level 2 und Level 3 und dem, was ich als Level 3 habe, ob es da noch einen anderen Level gab. Ich weiß nicht, ob es drei oder vier Level waren. Ich, ich kannte nur noch drei. Also ich habe ja, hab hab
1: ja mal Donkey Kong auf dem NES gespielt, da gab es tatsächlich nur diese drei Level. Und dann
0: gab es wahrscheinlich nur drei Level. Dann habe ich das wahrscheinlich genau richtig nachgebaut. Aber es kann auch sein, dass die Arcade-Version irgendwie mehr Platz hatte und deswegen mehr Level. Ich weiß es nicht. Ja, dann kann ich ja sagen, ich habe die NES-Version nachgebrochen. Ja,
1: das geht auf jeden Fall.
0: Genau. Die NES-Spiele, die funktionieren auch nicht ohne Online.
1: <lacht> eine Woche lang. Nur.
0: Es, ich dachte 30 Tage.
1: Ich glaube, nur eine Woche
0: tatsächlich. Ja, das, kommt, das kommt ungefähr hin, weil ich hatte irgendwie kein Netz und deswegen konnte ich es nicht mehr spielen. Das fand ich sehr schade. Also ich wollte, ich habe angefangen, ähm, The Legend of Zelda 2, also äh, die Adventure of Link zu spielen. Ähm, und dann ging das nicht mehr. Und dann war ich frustriert.
1: Ja, zu Recht.
0: Ähm, hast du von dem Patent gehört?
1: Von dem, Oder Ja, von dem, es gibt so eine Rückseite von einem Super Nintendo Controller mit einem aktuellen Be ne nintendo titel drauf.
0: Genau, von der FCC ist da irgendwie was. Also FCC, die haben ja auch damals ähm, hat ja Steve Jobs das iPhone vorgestellt im Januar, weil er Angst hatte, dass die FCC, oder weil er äh, nicht wollte, dass die FCC das iPhone vorstellt. Die FCC ist eine Behörde in den USA, die alle funkenden Geräte vorab prüfen muss und genehmigen muss.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Und, und da sind jetzt auch wieder diese... Ähm, Super Nintendo-Controller rausgefallen. Genau. Weil die halt auch Blut, weil die Bluetooth drin haben, also halt auch funken können. Deswegen haben, spielte die FCC irgendwie eine Rolle. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und das Ganze deutet ja darauf hin, dass wir bald, so ähnlich wie wir diese NES-Spiele jetzt auf der Switch haben, auch bald Super Nintendo-Spiele auf der Switch haben. Ja,
1: das wird auf jeden Fall spannend.
0: Also ich glaube, dass da,
1: ähm, das ist ja jetzt die Gamescom morgen, übermorgen und äh, die ganze restliche Woche so. Ich denke, dass da was bekannt gegeben wird, weil das im September nä nähert sich ja auch der der Jahrestag des äh, Online-Switch-Dings.
0: Genau, es war am 19. September.
1: 19. okay. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass sie sagen zum Jahrestag, hier, jetzt übrigens Super-Nintendo-Spiele, freut euch schon mal drauf. Äh, also, dass sie jetzt eine Ankündigung machen und das dann zum, zum Jahrestag beginnen werden. Und dafür ist natürlich der Controller total logisch. Und das erklärt natürlich auch mein Problem, was ich mit diesem Super-Nintendo-Controller hatte. Weil diese NES-Controller, die sind ja zum Andi-Switch dran stecken. Und das funktioniert einfach bei dem Super Nintendo Controller nicht, weil der ja oben auch Buttons hat. Und äh, das ist aber auch natürlich dann gar kein Problem, wenn das gar nicht passiert. Also ähm, die werden wahrscheinlich einfach über USB-C geladen, über äh, Kabel oben, nehme ich mal an. Ähm, was natürlich bedeutet,
0: dass du die so nicht genau einfach... So genau habe ich mir so das leider noch nicht angeguckt.
1: Naja, es ist ja einfach ein physikalisches Problem, weil oben auf dem Super Nintendo Controller diese beiden Knöpfe sind. Und deswegen kannst du das dann nirgendwo an die Switch dran stecken.
0: Ja klar, verstehe schon.
1: Ähm, weil ich weiß auch nicht, ob du das wollen würdest, ehrlich gesagt. Aber das geht halt bei den NES-Controllern auch und ob du das da willst, weiß ich auch nicht. Also wir werden es wir werden's sehen. Ich schätze, dass es das nicht mehr lange dauern wird, bis wir darüber offiziell irgendwelche Infos kriegen. Ja.
0: Wann, wann geht die Gamescom los?
1: Also für mich morgen, ähm, weil ich nämlich ähm, tatsächlich zur Gamescom fahre und zwar an allen äh, an den beiden Tagen, bevor die, die, das offizielle Publikum da ist. Nämlich am Pressetag, das ist der Dienstag, bin ich da den ganzen Tag, habe dort mhm. den ganzen Nachmittag auch Termine. Ähm, vom NMAC Magazin? Oder? Genau, vom vom NMAC aus. Und ähm, den ganzen Morgen über habe ich noch nichts vor. Ich hoffe tatsächlich, dass ich noch ein paar Dinge kriege, ein paar Termine kriege, da kann ich äh, gleich noch mehr zu sagen. Und ich werde aber am Montag auch schon hinfahren, das war ursprünglich nicht geplant, aber ich habe eine Einladung bekommen ähm, zu der Gamescom Opening Night, die gemacht wird, also die moderiert wird und ins Leben gerufen wurde von Jeff Keighley. Kennst du den? Nee. Das ist der Kerl, der die Game Awards jeden November hostet. Und die Game Awards okay. ähm, versuchen sich so ein bisschen als Gegenstück zu den Movie Awards zu positionieren. Hatten ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber die haben ein exponentielles Zuschauerwachstum. Also ich glaube, 2017 haben irgendwie 17.000, 17, 17 Millionen Leute zugeguckt. Ich weiß die Zahlen halt nicht, aber es waren im Jahr 2018 erheblich mehr schon. Ich schätze dieses Jahr noch viel mehr wert. Und das ist eine ganz coole Veranstaltung. 2018 zum Beispiel hat der Geoff Keighley es geschafft, die drei... Ähm, die drei Chefs von Sony, Microsoft und, ähm, und Nintendo zusammen auf die Bühne zu holen und die einfach die Message rüberbringen zu lassen: Leute, uns ist egal, wo ihr spielt, Hauptsache, ihr spielt und habt Spaß. So, und das hat bislang noch keiner gemacht und das war ein echt großes Ding. Ich fand das sehr beeindruckend. Und dieser Typ, ähm, Geoff Keighley, der hat halt jetzt auch diese Gamescom Opening Night. Und das ist quasi eine zweite Plattform, wo ich davon ausgehe, dass er da ein ähnliches Schema macht. Das heißt, es wird Trailer-Ankündigungen geben, die wir bislang noch nie gesehen haben. Es wird Neuigkeiten geben, die wir bislang noch nie gesehen haben. Und es werden wahrscheinlich einige coole Leute auf die Bühne kommen. Und ich rechne damit, dass zum Beispiel Tommy Tellerico auf die Bühne geht mit seinem neuen Intellivision Amico. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist der Kerl, der Videogames live gemacht hat. Ähm, mhm. Der ist Chef geworden von Intellivision. Diese Firma, die okay. irgendwann in den äh, 1930er Jahren <lacht> 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 Also vor langer Zeit haben die Konsolen gemacht und er arbeitet da jetzt schon seit über zwei Jahren dran, dass sie ein neues Modell auf den Markt bringen. Hat da schon auch irgendwelche irgendwelche Prototyp-Renders zu veröffentlicht. Mhm. Und da sind so krasse Dinge drin, wie man kann die ganzen alten Spiele irgendwie runterladen, die haben alle dann Online-Funktionalität und man kann zu acht an einer Konsole spielen. Und ähm, ich glaube, dass das ein ganz cooles Gerät wird und ich rechne damit, dass es morgen auf der Opening Night auch ähm, angekündigt bekannt ge gegeben wird und er dann auf der Bühne steht. Ähm... Also da freue ich mich sehr drauf, das wird bestimmt cool. Ich habe mir relativ kurzfristig noch so ein Airbnb besorgt, was zum Glück deswegen einfach war, weil ich nur die eine Nacht vor der Messe für das Publikum da sein will. Denn während der Messe ist es wirklich super ausgebucht und die ganzen Hotels und so sind alle echt irre teuer geworden. Ähm, logischerweise natürlich, weil da wollen halt alle hin. Und ähm, für mich ist die es. Die Leute
0: buchen das Bild. Hm? Bestimmt schon irgendwie ein Jahr im Voraus Besuch buchen die. Ur ja,
1: genau, genau. Und die Airbnb ist halt genauso. Und das, das wissen natürlich auch die Anbieter für die Airbnb und machen es dann halt dementsprechend irgendwie rarer oder, oder teurer oder wie auch immer. Ähm, für mich ist es natürlich noch ein zweites Problem, weil ich das logistisch einfach sehr schwer auf die Reihe kriege, überhaupt hinzufahren, weil ich ähm, nur nur Teilzeit arbeite, weil ich meine Kinder eben morgens zur Kita und zur Schule inzwischen und ähm, zur Kita und zur Schule und von der Kita und Schule wieder abhole. Ähm, und das ist schon ziemlich ähm, ziemlich schwierig gewesen, aber wir kriegen es zum Glück hin dieses Mal. <lacht> und ich werde mit der mit der Bahn ähm, am Montagmorgen hinfahren. Dann habe ich Nachmittag Zeit. Äh, dann
0: ist das hier in Leipzig oder in Köln? Irgendwo? In
1: Köln ist es. Ähm, und werde Irgendwas war mal in Leipzig. Ja, die, die Games Convention, die war früher in Leipzig. Das ist aber schon 13, 15 Jahre her, ich weiß nicht genau. <lacht> ja,
0: ähm, davor war es in Hannover, die 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 CeBit Home.
1: Richtig, richtig. Und ich werde auf dem, also hin fahre ich mit der Bahn und zurück fahre ich mit dem Flixbus. Und der Flixbus, der wird mich äh, über Nacht bringen. Das heißt, ich hoffe, dass ich da Schlaf kriege, weil ich am um 6 Uhr morgens am äh, Mittwoch wieder in Hamburg bin und dann wahrscheinlich nach Hause fahre, meine Kinder zur Kita und Schule bringe und dann zur Arbeit gehe und das wäre schon besser, wenn ich
0: dann geschlafen hätte vorher. Ja. Ähm, Sonst musst du dir so eine Koffeininfusion holen.
1: Ja. Und was ich noch erzählen wollte, da hatte ich vorhin drauf äh, hin, äh, habe ich gesagt, das erzähle ich später noch. Es ist ein es gibt ein neues Kickstarter. Objekt zu kaufen als Switch-Accessoire, was für dich vielleicht auch spannend wäre, wenn du einen festen Wohnsitz hättest momentan. Ähm <lacht> Nämlich ist es das sogenannte Covert-Dock von Human Things. Das sind die Leute, die den Genki gemacht haben. Und der Genki ist dieses dieser kleine Bluetooth-Adapter für die Switch. Das heißt, den steckst du unten in den USB-Port rein und dann äh, verbindest du das mit deinen Bluetooth-Kopfhörern und hast da den Ton einfach kabellos auf deinen Ohren. Das ist ein ziemlich cooles Ding. Und ähm, das haben die halt sehr, sehr clever gebaut, so dass es nämlich funktioniert. Und das haben viele andere auch versucht und nicht hingekriegt. Und das gleiche machen die jetzt mit einem Dock. Und dieses Dock sieht aus wie ein Standard-Ladestecker. Also du steckst das in die Steckdose, ist so ein USA-Stecker dran. Für EU gibt so Adapter. Und dann steckst du halt ein USB-Kabel rein und steckst es in deine Switch und dann kannst du das laden. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. So, das äh, gibt es aber schon. Was dieses Dock besonders macht, ist, dass du auch ein HDMI-Kabel reinstecken kannst und das HDMI-Kabel in einen Fernseher stecken kannst und dann hast du ein Dock. Und das funktioniert einfach bislang mit nichts anderem als dem Nintendo-eigenen Dock vernünftig. Und ich habe diverse Methoden ausprobiert und die funktionieren alle nur manchmal und sehr hakelig. Und deswegen finde ich das einfach total geil. Das Ding kostet irgendwie 50, 60, 70 Euro oder so, ist aber sein Geld locker wert, weil das originale Dock einfach 90 kostet. Und einfach: das ist halt viel kompakter. Und der Eddie von Human Things, der wird auf der Gamescom sein und ich hoffe, dass wir uns, dass ich mich mit dem noch irgendwie kombinieren kann, damit ich ein Interview mit dem hinkriege. Ja. Der wusste allerdings noch nicht, ob das alles klappt, weil die haben irgendwie vor einer Woche jetzt diese Kickstarter-Kampagne gestartet, waren nach 40 Minuten komplett gefandet und haben inzwischen schon das, weiß ich nicht, 25-fache von dem, was sie haben wollten, ähm, an, an, Versprechen, Versprechenden, an versprochenen Geldern. Und, ähm, die sind sehr, sehr optimistisch, dass das alles was wird. Und er hat jetzt natürlich auch das Problem mit den, mit den Hotels hier und Gamescom in Köln, was er mir in der Mail schrieb. Das fühlte sich eigenartig persönlich an.
0: Ja, hat äh, wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet.
1: Nee, genau, er hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass er da sein würde und dass er dann, äh, deswegen hat er da auch nichts vorgeboten. So. Aber das ist auf jeden Fall cool. Also die äh, die Jungs von Human Things, die haben halt auch so, so Sachen, äh, so berühmte Artikel geschrieben, wie, warum ähm, machen eigentlich diese vielen verschiedenen Dock-Adapter und Ladegeräte, warum machen die die Switch kaputt? Und äh, da gibt es einen, einen sehr guten Artikel von denen. Ähm, weil das nämlich einfach auch fähige Ingenieure sind so.
0: Aber ich wüsste nicht, ob ich da so ein Ding äh, tatsächlich bräuchte, wenn ich einen, einen festen Wohnsitz habe. Weil da steht, die, steht das normale Dock ja in meinem Fernseher. Ähm, Gerade fürs, fürs, fürs Reisen wäre das vielleicht praktisch, wenn man irgendwie in einem Hotel ist, wo man einen Fernseher hat.
1: Ja, also für, für sämtliche Urlaube ist das geil, weil ein Ladegerät für deine Switch <lacht> brauchst du ja sowieso. Und dieses Ding ist halt genauso groß wie ein Ladegerät, nur ist es auch noch ja, ein Ich,
0: ne, ich nehme halt immer das Ladegerät vom MacBook.
1: Ja gut, das kannst du natürlich auch machen. Ähm, ich Für mich ist es total praktisch, weil ich allein in meinem Haus zwei Orte habe, wo ich gerne Switch spiele, nämlich einmal der Fernseher im Wohnzimmer und mein, äh, mein Podcast-Zimmer, wo ich gerade auch sitze. Und ähm, Allein dafür ist es gut. Und dann kann ich es einfach mitnehmen, wenn ich irgendwo hinreise und dann sonst wo spielen. Also ich äh, finde, das ist eine sehr, sehr schöne Sache.
0: Ja, die Idee hört sich nicht schön. Ich habe ich hab so ein komisches... USB auf HDMI Kabel, was ich mir mal gekauft habe für den Mac, für unterwegs. Mhm. Ähm, ich habe es aber tatsächlich gar nicht dabei jetzt. Und ich habe es halt auch nie an der Switch ausprobiert, ob es funktioniert.
1: Ja, ja, von denen funktionieren halt immer nur manche, weil die Switch offensichtlich so ein sehr eigenen, eigenes Protokoll benutzt, um die Daten darüber zu kriegen. Ja, ja, und ansonsten, ja, ich habe angefangen Let's, Let's zu playen. Ich glaube, das ist auch passiert, seit wir das letzte Mal aufgehört haben. Ähm, mhm. Und habe ja den, den Plan gehabt, Thumper zu spielen. Das ist dieses Musikspiel, wo man den Käfer fliegt, mit, mit so einem fliegenden Käfer durch die Gegend, äh, durch so eine psychedelische Welt fliegt. Und ähm, habe tatsächlich geschafft, das Level 2 Plus, also die Plus-Version steht dafür, dass du, ähm, dass du, wenn du keinen Fehler machst, immer schneller wirst. Das ist quasi der, der Plus-Modus, wie es ihn in etlichen Spielen gibt. Und den zweiten Level wollte ich in diesem Plus-Modus perfekt spielen. Das habe ich im neunten aufgenommenen Versuch geschafft. Und da bin ich sehr stolz drauf, es gibt es auf meinem YouTube-Video-Kanal zu gucken. Wenn ihr da also eine Viertelstunde investieren wollt, dann äh, kann, man, kann man sich das gut reinziehen. Und ansonsten habe ich halt auch angefangen, irgendwie so, so Super Mario 3, Bros. 3 zu spielen und alles mögliche andere. Aber sehr unregelmäßig momentan noch, weil ich da also zum einen extrem wenig Feedback kriege, was, was mir sagt, ich sollte das mal weitermachen, und zum anderen ähm, muss ich halt auch Zeit für haben.
0: Ja, und das Problem bei YouTube ist halt, dass du, das ist echt lange dauert, bis du Feedback bekommst und bis du eine Followerschaft aufgebaut hast. Ne? Also, wir haben ja mit diesem Podcast ähm, das eigentlich auch nur äh, von Anfang an relativ viele Downloads haben wir jetzt auch nicht, ne? aber irgendwie aber hier schon mal über ein paar hundert haben wir schon, ja. ähm, weil wir halt vorher schon irgendwie zehn Jahre lang gepodcastet haben. ja, ähm, Und das ist ja das Nachfolgeprojekt ist. Aber wenn du jetzt von Null auf anfängst, was du ja dann quasi auf, auf YouTube machst oder von, von auf jeden Fall einem sehr kleinen, ähm, unregelmäßigen Hochladen, dann ist es halt echt schwer, da ja, richtig. Wieder reinzukommen. Richtig. Ich.
1: Das funktioniert am Anfang nur über persönliche Kontakte und dann musst du halt den Leuten, die du kennst, sagen, hey, drück doch mal einen Like-Button bei mir auf dem, auf dem Kanal und so. Und so. Das nervt zum einen und zum anderen weiß ich halt auch nicht, wie viel das bringt. Deswegen habe ich das halt auch nicht nicht exzessiv betrieben.
0: Ja. Was halt wohl viel bringen soll, ist halt Engagement, wenn die Leute Kommentare schreiben und so. Aber das muss du erstmal dazu bringen, den Film anzugucken. Richtig. Oder das
1: Video anzugucken. Richtig. Und dafür musst du erstmal gut sein. Und gut sein musst du natürlich, äh, kriegst du nur hin, wenn du weißt, was den Leuten gefällt und was nicht. Und dazu müssen die Kommentare. Also es ist ein, ein äh, Kreis. Ein der, Teufelskreis. Ja, genau. Ähm, ja. ich hätte, theoretisch habe ich jetzt ja mehr Zeit, weil Minutenweise Matrix, äh, quasi dem, äh, den de, de, de ewigen Gärtsgründen so anheim gefallen ist, was?
0: So traurig, dabei gäbe es ja noch zwei Filme. Nein, <lacht> nein, 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 nein. Nein, ich, ich habe letztens die beiden Filme noch mal geguckt, ähm, tatsächlich, nachdem ihr eure, eure Goodbye-Sendung gemacht habt bei Minutenweise, Aha. ähm, und ich muss sagen, so schlecht sind die gar nicht.
1: Nee, das habe ich dann auch gemerkt. So, aber sie sind halt auch nicht so gut wie der erste Teil.
0: Nein, und ich glaube, ich bin damals halt auch, erstmal war ich ja deutlich jüngerer als, als ich jetzt bin und habe von Filmen andere Sachen erwartet. Ich habe halt Action und sowas erwartet und Special Effects. Mhm. Ne? Und deswegen war halt der erste Matrix ganz, ganz cool. Um, und das hat ja der der, der zweite oder dritte Teil hat das ja nicht so in dem Maße. Ja. Der der hat zwar dann irgendwelche Kampfszenen. Die Kampfszenen sind aber tatsächlich auch einfach zu lang. Ne? Also, und dadurch halt auch wieder langweilig. Ne? Also das ist halt nichts, wo man einen Action begeisterten mit kurzer Aufmerksamsspanne äh, für begeistern kann. Ja, richtig. Um, aber wenn man wenn man das halt lange äh, sich in Ruhe anguckt das Ganze, dann ist es ganz okay.
1: Ja, was das Problem von Teil 2 und 3 war, das habe ich glaube ich auch in diesem Podcast, äh, den ich gemacht habe, erzählt, ähm, glaube ich, ist, dass einfach die Erwartungshaltung so krass in die Höhe gestiegen ist nach dem ersten Teil, dass die einfach nicht erfüllt werden konnte. Und ähm, ja. das ist ein Problem von vielen Fortsetzungen und das haben diese auch. Also jetzt so im Abstand von 20 Jahren irgendwie, ähm, da gehe ich da auch entspannter dran und denke mir, ja, okay, das sind halt irgendwie brauchbare Erklärungen von von der Fortsetzung so. Ähm, aber ich finde, man hätte das besser machen können zum einen und zum anderen hätte es die Filme halt auch nicht gebraucht. Ja, das stimmt.
0: Und was ich ja bei eurer bei Minutenweise Matrix äh, bei der letzten Folge noch äh, gelernt habe über dich, ist, dass du mal einen Film gedreht hast.
1: Ich habe tatsächlich mehrere Filme gedreht. In meinem Studium habe ich Filme gedreht, ja. ja. Ähm. Das waren halt aber so. Aber die sind
0: nie im, nie im Kino erschienen.
1: Nee, die sind nie im Kino erschienen. Wir haben tatsächlich, ich glaube, wir haben einen von denen mal lokal in einem Hamburger Kino angeguckt. Bin mir aber da nicht mehr sicher. Die haben natürlich dann auch ähm, Vorzüge, die man mit offiziell erschienenen Filmen nicht machen könnte. Zum Beispiel dürften wir diesen Film gar nicht veröffentlichen, weil da natürlich urheberrechtlich Musik ge geschützte Musik drin ist und
0: Ihr sie dafür
1: müssten wir sie dann lizenzieren und das kannst du halt vergessen so. Also da hatte keiner Lust zu, deswegen ist es halt so ein studieninterner Film, ich glaube der wird auch immer noch irgendwie Studien ähm, Theologiestudenten gezeigt ähm, da ist es dann okay und der, der die Filme die ich gemacht habe, da habe ich mir echt Mühe mitgegeben, ich habe für den ersten Film ähm, die komplette DVD irgendwie erstellt mit Menü und so, damals war das noch total geil und war das 2005 oder was ähm, mit iDVD. Mit iDVD, in der Tat, ja. <lacht> äh, coole Sache damals und es hat ewig gedauert. Und den zweiten Film, den habe ich halt auch komplett geschnitten. Also ich habe das Drehbuch geschrieben, ich habe irgendwie Location Scouting gemacht, ich habe einen Soundschnitt und, und äh, solche Sachen gemacht und das war, das hat echt extrem Spaß gemacht und vor allen Dingen ähm, war das zweite, der, der zweite Film war so ein Road Movie und da war ich bei der Kamera nicht dabei. Das heißt, in dem Auto war natürlich nicht viel Platz. Das heißt, ich habe die ganzen Filmungen nicht mitbekommen und beim Schnitt dann gemerkt, dass uns eigentlich bestimmte Schnitte fehlen für einen brauchbaren Dialog, weil die, die Dialoge, also es waren halt alles Laien-Schauspieler und die Dialoge waren dann ähm, mehr oder minder auswendig, aber eben auch sehr freihändig aufgesagt. Und in manchen Dialogen ähm, gab es dann halt Szenen, die es in anderen nicht gab. Und es wurde dann immer nur eine Person gefilmt währenddessen. Und dann wurden halt Fragen gestellt, die für die Handlung des Films total wichtig waren. Und auf die gab es dann aber keine Antwort. Also von dem, von dem Gegenüber gefilmt. Ja. Und das war ein bisschen doof. Und dann äh, habe ich tatsächlich an einer Stelle eine, eine Antwort, ein Bild quasi gefaked. Da äh, sieht man so ein den den Schauspieler halt äh, irgendwie seinen Kopf zur Seite bewegen und dann ich habe ich durch sehr clevere Schnitttechnik den Ton aus der aus der anderen Aufnahme darüber gelegt äh, so dass es so aussieht als würde er das sagen aber man sieht seinen Mund nur sehr kurz aufgehen ähm, mhm. und das also das war schon herausfordernd so, sowas zu machen also äh, wenn ihr so einen Film dreht dann empfehle ich Planung, Planung, Planung und zwar wirklich Szenen- und Schnittweise, weil es einfach erheblich einfacher ist, als das Ganze hinterher im Schnitt zu machen.
0: Definitiv. Genau. Deswegen sind auch bei Hollywood-Produktionen mehr Leute dabei.
1: In der Tat, ja. Also viele Leute waren wir auch. Ich glaube, da waren 30, 40 Leute an diesem Film beteiligt, weil wir natürlich Schauspieler gebraucht haben. Wir haben irgendwie Catering, ähm, was, weiß ich, was alles gebraucht. Wir sind ganze Wochenende irgendwo hingefahren, haben diesen Film da gedreht und vorher irgendwelche Seminare gemacht, weil wir mussten ja auch erstmal zur Story für diesen Film gelangen. Und ähm, also es war halt so ein, so ein Uniseminar. Und die Story haben wir, wir haben uns quasi irgendeinen Bibeltext genommen, haben uns überlegt, was ist die Auslage da drin und wie würden wir das in moderner Variante darstellen. Und ähm, das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Das hat meine, meine Liebe zu filmen auch noch ein bisschen gesteigert, weil ich da auch erkannt habe, wie anstrengend es ist, so einen Film zu produzieren. Ja,
0: ich habe mal nur einen, einen Werbespot für die Schule in der Schule damals drehen müssen für Schokolade. Ah,
1: für Schokolade.
0: Ja, für, für eine selbst ausgedachte Schokoladenmarke. oder Wir sollten halt ein Produktwerbevideo drehen. Aha, okay. Ja, aber das war jetzt auch nichts Besonderes. Das war noch ohne Computer. Das war alles irgendwie auf diesen kleinen Mini-DV-Kameras. Mini
1: ah, oh, okay. Wo Schnitte auch tatsächlich noch Schnitte waren?
0: Ja, ja, das, ja. wir hatten so einen Videorekorder, wo, wo du halt diese kleine Kamera, diese kleine das kleine Tape von der Kamera und ein großes VS-Tape reinlegen konntest. Ah. Und darüber konnte man dann halt schneiden. Ne? Also ja, okay. Noch, ja. Hin und, geschickt hin und her kopieren. Sagen wir es so.
1: Ja, ja so wie früher die Musikkassetten erstellt wurden.
0: Genau, ganz genau so. Ja. Ja. Ähm, ich habe zwei Filme gesehen, tatsächlich, jetzt letztens, auf dem Flug, im Flugzeug. Ah, welche? Ähm, Shazam. Das ist dieser Superheld, ne? Das ist der Superheld, genau, das ist ein DC-Film. Ähm, das ist der Superheld, der früher äh, Captain Marvel hieß. Ach ja. Ähm, das ist, äh, nicht, haben wir haben uns schon mal darüber unterhalten. Ja, nicht? ich glaube auch, so? ja. Die Captain Marvel hat irgendwie, oder äh, DC hat irgendwie das Recht an Captain Marvel gekauft, dann lange nicht benutzt, dann hat Marvel einen Captain Marvel gemacht und dann gab es Lizenzstreits und so und ja. Und dann hieß jetzt Captain Marvel auf einmal Shazam. Ähm, ja. War ganz lustig. War, finde ich, für den DC-Superheldenfilm ganz gut. Die sind ja eher nicht so. Ja. Obwohl ich die Comics eigentlich lieber mag als Marvel.
1: Ja, ich, ich mag halt Batman.
0: Ich auch. <lacht> und den Joker und, und Harley Quinn.
1: Ja, ja, in der Tat.
0: Ähm. Ähm, und ich habe gesehen Edge of Tomorrow. Oh, den habe ich auch gesehen. Der ist geil. Der ist echt gut. Ja, das war ein bisschen wirr. Fandst du? Ah, oder nicht wirr, aber ein bisschen verrückt. Mit dem, ja. mit dem, also In dem Film geht es darum, dass so ein Typ immer einen Tag immer wieder neu erlebt.
1: Ja.
0: Ähm, immer wenn er stirbt, also es spielt irgendwie in einem Krieg von einer, mit, einer, mit einer außerirdischen Rasse und jedes Mal, wenn er stirbt, fängt der Tag wieder von vorne an. Genau. Und es ist irgendwie seltsam, ein bisschen auch lustig, weil er dadurch halt immer Sachen ausprobieren kann, was er macht. Ne? Und der okay, an dieser Stelle komme ich nicht weiter, ich sterbe und dann probiere ich nächstes Mal einen anderen, anderen Weg.
1: Ja, so ein bisschen wie der Mormeltierfilm. Und äh, so ein bisschen auch wie ein Videospiel.
0: Ja, ja, genau, wie ein Videospiel eigentlich. Genau, wenn, halt, wenn du ein Leben verloren hast, fängst du wieder von vorne an.
1: Ja, und er muss dann irgendwie, also an diesem einen Tag muss er irgendwie sehr weit reisen plötzlich. Und er muss irgendeine viel größere Verschwörung aufdecken und eben verhindern, weil er nur diesen einen Tag hat oder irgendwie so. Ich weiß das nicht mehr genau, aber ich fand den Film auch ziemlich
0: gut. Ja, er hat halt länger als einen Tag, er hat halt, bis er stirbt.
1: Ah ja, okay, so rum, ja.
0: Aber das, das Problem ist, das, genau, nee, das, das war deswegen an einem Tag, weil, weil er will verhindern, dass seine, dass seine Armee da über, übergerollt wird und die wird halt an dem, an dem zweiten Tag wird halt überrollt und da stirbt also, er halt auch immer wieder. Der, ja. der kommt ja am ersten Tag zu, der, er wird degradiert bei der Armee und muss dann da mit aufs Feld und am zweiten Tag stirbt er halt auf dem Feld ja. und, das, und, und mit allen seinen anderen Kumpels, weil die halt total überrannt werden und das will er halt verhindern. Ja. deswegen will das halt am ersten Tag schaffen.
1: Ah, stimmt, so rum was. ja. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch einen Film gesehen neulich, ähm, nämlich Blade Runner 2049, den ich damals im Kino gesehen hatte und jetzt halt schon wieder. Als mhm. Vorberei Also ich finde den sehr gut, den Film, weil der so schön gemächlich ist und, und, und entspannt, gemütlich. Und zwar habe ich das gemacht als Vorbereitung für eine Podcast-Aufnahme. Ich war als Gast in einem Podcast namens Jules Verns Erben. Und ähm, da wollten wir über Blade Runner reden. Und zwar über den ersten Film, das Buch, das Videospiel und Blade Runner 2049. Und der einzige Film, den ich dann vorher noch kurz gesehen hatte, ähm, 2049, wurde dann doch nicht besprochen. Also wir werden irgendwann noch eine Nachfolgefolge machen, wo ja. wir über den Film reden. Ähm, ich habe mir aber in dem Zuge dieses Podcasts ähm, das Spiel nochmal angezogen, äh, angezogen, angeguckt. Ähm, und habe jetzt den Plan entwickelt, das zu Let's Playen, was nämlich deswegen geht, weil man es inzwischen wieder spielen kann. Ähm, nämlich war das lange Zeit nicht möglich, weil das so schwer zu emulieren ist, weil die 3D-Grafik, die in diesem Spiel verwendet wird, also es gibt halt starre Hintergründe und ähm, 3D-Figuren ähm, und diese 3D-Figuren, die basieren auf Voxel-Technik, was total mhm. geil ist so und ähm, extrem schwer zu emulieren. Und der ganze Source-Code ist bei irgendeinem Umzug von Westwood zu, ich weiß nicht, wie die inzwischen heißen, ähm, kaputt gegangen. Und inzwischen gibt es also nur noch die Daten, die halt auf dem Spiel drauf sind. Das heißt, eine Wiederveröffentlichung ist dafür sehr unwahrscheinlich und ein Remake oder ein Remaster auch. Aber ScumVM hat sich jetzt äh, hingesetzt und das geschafft, dieses Spiel spielbar zu machen. Und da bin ich sehr glücklich drüber, weil ich habe die CDs hier nämlich alle rumliegen und ähm, habe die auf meinen Rechner gezogen und dann habe ich ScumVM angemacht, da die neueste Entwicklerversion von. Und dann konnte ich das Spiel starten und das war echt äh, ein Erlebnis, was ich seit... Na, Wann ist das rausgekommen? 1998. Wie lange hatte ich den Rechner? Vielleicht drei, fünf Jahre. Also seit spätestens 2003 hatte ich das erlebt, Erlebnis nicht mehr. Ich habe das damals, so 2013 habe ich das nochmal kurz versucht, aber da ging das ausschließlich in einem emulierten Windows 98 und die Emulation hatte keinen Sound. Und dann habe ich das halt auch sein gelassen, weil das totaler Quatsch ist. Und jetzt läuft es einfach in das wie und das heißt, ich könnte das... Ähm könnt das einfach mal let's playen. Und das ist auch mein, mein Plan für die nähere Zukunft, sag ich mal. Also, ähm, falls ihr, liebe Hörer, äh, Bock auf so Let's Plays habt, dann äh, könnt ihr mir folgen. Oder falls ihr da äh, Meinungen zu habt, äh, ich höre die auch sehr gerne. Auch wenn ihr keine Let's Plays guckt, wüsste ich gerne, warum und äh, so Dinge.
0: Ja. An Kurt äh, Nager auf Twitter oder hier in die Kommentare oder bei YouTube. Immer YouTube folgen. Da braucht eine. Kommentare und Engagements.
1: Ja, sehr gerne. Also Code Naga auf YouTube. <lacht> ähm, einfach immer, immer folgen und immer, immer rumglocken und so. Äh, wie man das... Genau. Ja.
0: <lacht> Gehört zum Notification Squad. Genau. Es ist alles, Dieser ganze YouTube-Sprech, der ist
1: so schlimm. Ja. Du hast jetzt gar keine YouTube-Videos gemacht in letzter Zeit, weil das einfach nicht ging, wegen des Internets, oder?
0: Genau. Also ich habe ein bisschen was gefilmt. Ich habe auch ein Video so halbfertig mhm. geschnitten. Aber das Problem war... Ich, ich habe so ein paar Szenen, die ich in Chile gedreht hatte, die ich mit reinmachen wollte, die aber in der iCloud waren und die habe ich nicht wieder runtergekriegt, weil das Internet <lacht> zu schlecht war. Ja, es ja, ist alles das ist, das ist, das ist so traurig, alles. Ja, ja. Mhm.
1: Es ist schon witzig, wie wir uns an das Leben mit Internet gewöhnt haben. Das ist echt beeindruckend.
0: Ja, bei Instagram wollte ich jetzt noch zwei Sachen machen, Also ich, oder wollte ich jetzt, ähm, habe ich auch so ein Hier ist nett Instagram bekommen. Mhm. Ähm, da habe ich mir jetzt überlegt, da werde ich für jede Station, wo ich bin, ein Set mit Fotos hochladen, immer so zehn Fotos. Ja. Und alle alle individuellen Fotos, die kommen halt auf meinem normalen Holger-Profil. Finde ich gut. Ähm, und dann, dann brüste ich die gleichen Bilder nicht zweimal hochladen, beziehungsweise wenn, wenn ich sie zweimal hochlade, weil sie dann halt gerade zu diesem Zehner-Set von Fotos zu dem einen Land gehören. Ja. So würde ich das machen. Wenn ich jetzt in dem Land ein bisschen länger bin, wie jetzt in Korea, dann mache ich vielleicht zwei Sets dafür. Aber so genau weiß ich es auch noch nicht. Ja. Das entscheide ich spontan. Ich möchte noch, ich möchte noch ein bisschen über Minutenweise so. Matrix reden, weil ich habe ja jetzt quasi
1: keinen anderen Output-Kanal mehr als diesen. <lacht> <lacht> Und es ist einfach so schön, dieses, also wir haben die letzte Folge vor gar nicht langer Zeit aufgenommen, die also die Folge 136, wo nur noch Alexander, Basti und ich zusammen sind, haben jeden einzelnen Folge, Gast Sehr, noch mal, sehr schöne Folge. Äh, ja, fanden wir auch und wir haben jeden einzelnen Gast nochmal besprochen, also äh, wie wir irgendwie also kurz gesagt, warum der eigentlich so spektakulär war und es waren wirklich alle Gäste sehr gut und ich bin da sehr glücklich und wir waren extrem, also wir sind auch extrem dankbar und ich glaube, das ist auch das, was man in dieser Folge vor allem hört, weil wir einfach ähm, drei Stunden lang quasi Lobhudelei machen. Also Im Nachhinein betrachtet klingt es ein bisschen übertrieben, aber ich finde, das ist, ist es ist auch einfach wert, weil dieses Projekt ohne die viele Hilfe, die wir gekriegt hätten, nicht zustande gekommen wäre und das war einfach sehr, sehr,
0: sehr gut so. Ich, ich fand die Lobprobelei zu mir, fand ich sehr nett. <lacht> oh, der, der gehört ja eigentlich dazu. Und wenn es nicht geklappt hätte, hätten wir einfach nochmal mit dem aufgenommen. Ja. Das war so ein bisschen ausprobiert. Ja, oder? Also ich meine, der Hetze Ja, bisschen. Ist ja okay. Ja. <lacht> ich fand es ja lustig.
1: Ja, und ich glaube, das fanden, fanden halt alle anderen auch gut. Also sowohl unsere Gäste, die das vielleicht nochmal gehört haben, ähm, Reinhard Remford zum Beispiel, ist da nochmal explizit darauf hingewiesen worden dass wir ihn so, so loben. Und ich glaube, auch unseren Hörern hat es gefallen, denn ich habe seither eine ganze Reihe von Spenden bekommen und ähm, an sehr vielen Tagen unerwartete Post via Amazon, weil ich äh, da eine Wunschliste habe. Und ähm, ich freue mich über alles, was ich geschenkt bekommen habe. Ich habe einen Super Mario-Sticker bekommen, zum Beispiel einen ähm, Trivial Pursuit-Karten zu James Bond, was ja auch ein, ein mögliches... Projekt gewesen wäre, über James Bond Filme zu reden. Vielleicht machen wir das nochmal irgendwann, aber ähm, es, es ist echt toll. Also Dinge geschenkt zu kriegen, die man nicht erwartet, ist wirklich großartig.
0: Ich habe ja vor dem, vor dem letzten, das stimmt, ja. Ich habe vor dem letzten James Bond, habe ich ja alle James Bond Filme nochmal geguckt. auch man da also ein, ein, über ein Jahr lang verteilt. Das war ganz cool eigentlich. Obwohl die alten schon echt nicht unbedingt sehenswert sind. Ja, ich habe tatsächlich gar nicht alle
1: gesehen. Der mit George Lazenby, der fehlt mir, den habe ich nie gesehen. Und ähm, die Connery-Bond-Filme habe ich auch bestimmt seit 15, 20 Jahren nicht mehr gesehen. Und ich war früher ein super Bond-Nerd. Also viele von den Fragen, die in, diesem, in diesen Triple pursuit karten auftauchten, die wusste ich auch tatsächlich noch. Und das war ein bisschen schockierend, muss ich gestehen. Mhm. Weil das so super Nerd-Wissen ist, was niemand braucht.
0: Dass das so die, die gleichen... Schauspieler für verschiedene Bösewichte da waren und sowas. Ja,
1: genau, genau.
0: Ja, Bald kommt ja auch ein neuer Bond raus, ne? Oder die, die, die drehen den, glaube ich, jetzt.
1: Ist das so? Ich versuche das mal zu vermeiden, diese, diese News, weil es ja auch schon mal irgendwie ewig dauern kann, bis es soweit ist bei Bond.
0: Ja, nee, nee, ich meine, die drehen gerade Bond 25. Ah, okay. Ja, da freut ich mich auch schon drauf
1: was haben wir denn, was, was ich in Zukunft vorhabe, habe ich erzählt, weil ich werde auf die Gamescom fahren und da einfach mich total berieseln lassen und mich freuen. Was hast du in Zukunft vor?
0: Ähm, ah, ja, das ist, das ist ganz interessant. Ähm, Dienstag gehe ich zum Apple Store und ver versuche meine Tastatur re reparieren zu lassen. Okay. Mhm. Weil äh, ich bin jetzt auch von diesem Doppeltastenvirus virus äh, befallen. Ja. Ähm, ich habe so ein 2016er MacBook Pro. Ja. Ähm, und Mittwoch gehe ich, mache ich eine dmz tour Eine was? Da äh, die demilitarisierte Zone besuche ich dort. Okay. Ähm, obwohl Mittwoch, Mittwoch soll vielleicht schlechtes Wetter werden, also vielleicht verschiebe ich den Termin auch nochmal, die Reservierung. Ähm, aber eigentlich besuche ich da die demilitarisierte Zone. Das ist halt die, die, der Streifen zwischen Nordkorea und Südkorea. Mhm. Und wo halt auch, wo halt, die haben ja ähm, Gebäude dort, die auf beiden in beiden Ländern stehen, wo halt so eine Linie über den Konferenztisch läuft, oh, wo halt das eine Land wo das eine Land aufhört und das andere Land anfängt. Wenn sie halt miteinander kommunizieren, machen sie das halt dort. Ja. Und ähm, diese Zone kann man halt besuchen und also als als südkoreanischer Tourist ist das kein Problem und das werde ich dann mal machen. Ja, witzig. Das letzte Mal, als ich das machen wollte, hatte ich auch schon eine Reservierung, die wurde dann abgesagt. Ich glaube, wegen Donald-Trump-Besuch oder sowas. Okay. Und da war ich ein bisschen sauer und jetzt habe ich halt gesagt, okay, jetzt reserviere ich gleich in der ersten Woche. Und wenn es dann wieder abgesagt wird, dann habe ich immer halt noch einen Monat Zeit, das nochmal zu verschieben. Ja. Ja, ja sehr gut. Das ist der Plan jetzt. Sehr gut. Und ansonsten mal gucken. Also, also morgen morgen werde ich jetzt den Podcast schneiden. Was sich sehr, sehr lustig anhören wird für die Leute, die das jetzt hören, weil dann wurde ja schon geschnitten. Also morgen werde ich den Podcast geschnitten haben. Ja, hoffe ich jedenfalls. Und veröffentlichen und den ganzen Kram mal so. Also theoretisch sollte er dann nach deutscher Zeit Montagmorgen im online sein. Mal gucken, ob das klappt.
1: Stimmt, was haben wir jetzt zur Zeitverschiebung von sieben Stunden? Äh, ja. Bei mir ist jetzt halb drei nachmittags und bei dir dürfte halb zehn abends sein?
0: Richtig. Ja. Wenn du das genau wissen möchtest, es gibt bei ähm, im, im Mac App Store gibt es eine App, die heißt Second Clock. Da kannst du dir in die Menüzeile eine zweite Uhrzeit einbringen lassen. Oh, das klingt total die gut. Hat so ein, die hat so ein Programmierer ähm, programmiert. Die ist nicht hundertprozentig gut, die App, aber sie funktioniert. Ich kann Second dir auch einen Gutscheincode geben. geben. Aus irgendeinem Grund, kann ich dir auch gut, in irgendeinem Grund kann ich dir Gutscheine kurz erzeugen. <lacht>
1: Komischer Zufall.
0: Ja. ja, ja. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, liebe Ja. wollen wir mal bis zur nächsten Folge nicht ganz so viel Zeit verstreichen lassen.
1: Richtig, wir werden gucken, wann es, wenn es wieder was zu erzählen gibt.
0: Ja. Ja, ja, also ich glaube, also sicherlich durch die DMC-Tour wird es ein bisschen was zu erzählen sein. Aber wie gesagt, mein Rechner wird jetzt in, in Reparatur gehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Ja. Ich hoffe, dass die, weil es halt eine deutsche Tastatur ist, ne? ich weiß nicht, ob sie die da haben und ich weiß nicht, ob sie dann sagen, okay, nehmen wir den Rechner wieder mit und wir rufen dich an oder ob die sagen, wir lassen, warte mal, wir lassen den Rechner hier und wir rufen dich an, wenn er fertig ist und dann warten sie zwei Wochen, weil sie die Tastatur noch bestellen müssen. Ja. ja. Das wäre das wär suboptimal, aber könnte passieren.
1: Wäre jetzt aber dann wahrscheinlich auch nicht so tragisch, oder? Nein. Weil du bist ja nicht gezwungen, irgendwas damit zu machen.
0: Nein, das stimmt. Das stimmt.
1: Du wohnst jetzt erstmal da, wo du bist. und
0: äh, genau. Ja. Gut. Wunderbar. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf auch.net. Arnes weitere Produktionen und das
0: Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.